0: 各位生活漫游指南的听友，大家好，我是主播巧克力爱巧克力。今天更新的这期节目呢，是我和津津乐道播客网络的朱峰老师以及舒淇老师啊录制的一期串台节目，这也是科技乱炖节目的一个番外篇。我们在当中呢，主要聊了聊最近一个在播客行业当中引发了广泛讨论的争议话题，到底是怎么回事接下来听节目吧。宇宙的终极答案，生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南
1: 。各位听友，大家好啊！这是科技乱炖的一个番外篇，也算是我们跟隔壁有台《生活漫游指南》的一个串台节目。土豆老师在外地，所以他来不及录音了。然后今天我们提到这个录音的话，土豆老师说：“那我们也参与一下。”然后就把巧克力老师派来了、嗯。然后呢，我们一起来录这个节目啊，不是科技乱炖的三位主播了，对，呃、换人了，全新
0: 的阵容，对，有妹子来
1: ，<笑>对，是我朱芳，还有舒淇。Hello， 啊、呃，还有刚才提到的巧克力老师。h e l o 我是巧克力爱巧克力，来自生活漫游指南。哎，今天这期节目，大家看标题可能有点懵逼哈。呃，如果你是播客的听众，而且上即客呀这些平台的话、嗯，你应该看到了这几天在即客上的一个比较热门的讨论。嗯，对，有一点
0: 小小的风波啊。呃，哎
1: ，小风波，嗯、我倒是觉得无伤大局，但是这个话题蛮有趣的。舒淇来说说前情提要吧
2: 。呃，这件事情比较好玩啊，是昨天七月二十三号周六，咱们俩下午在逛商场的时候，然后我在那刷刷即客，
1: 你看不好好逛商场吧
2: ？就看隔壁有台的。呃， 婉莹老师突然发了一条极 客， 呃， 原文是再次求求播客不要搞开头的高官混剪 了， 真的很烦。嗯， 哎， 我觉得这个话题挺好玩 的， 因为 呃， 像我们节 目， 包括《生活漫游指 南》， 我们都是每期节目其实都是有高官混剪的。对， 然后我是第一次听到有主播在。极客这样一个公开的社区里面去讨论这件事情，吐槽这件事情，说、嗯、这个东西不好，我不要、嗯。所以我就很好奇，我在下面留言问了他一句：“呃，为什么？”然后这个事儿我就去玩去了，就把这事儿给忘了。在过了大概一个小时之后呢，我看到了晚盈自己的一个私人的，类似于日博客日志的这么样的一个节目里头，突然上新了一档节目，叫《打斗播客》，开头长高官婚检。哎，我觉得这件事情有意思。都拉
1: 倒了是吧？啊、呃，对
2: 他已经不是用一个非常温和的一个语气说、嗯，呃，我不喜欢高光混剪、嗯，呃，大家不要放。然后我觉得他哪哪哪哪不好，他是用一个非常呃直白，并且带有自己个人主观情绪的这样的一、啊、情绪非常
1: 那个什么强练一些
2: 哈。呃，光从标题上来看的话呢，我觉得就引发了我非常大的一个好奇感。嗯。然后我就会说，哎，朱峰，咱俩听听这件事儿吧。然后我们就在回家的一个路上，把这期长达二十分钟的对长高官混检的这个控诉，在车上就听完了、嗯。然后他这期节目大概一共时长是二十分钟左右、嗯，呃，能听出来他是在刚刚发极客的那个时刻，以非常情绪化的这样的一个、嗯、呃态度吧，然后又把这期节目录了起来，从头到尾他是呃以一个比较。呃，鲜明的一个态度来控诉这个高官混检，然后表明了自己一些不喜欢的一些理由，包括他对这件事的一些看法。嗯，然后我还在节目里头听到他 Q 了一些我们的友台，还有一些我们的平台，比如像小宇宙这样的客户端。然后我还在小宇宙那边私信说：“基斯，你快去听一听。”然后他说：“哦，我刚刚在跟婉莹在聊这件事儿，他这么快就上了一期节目嘛。”我说 对， 看来的 话， 这期节目应该 是， 呃， 没有经过任何后期加工的剪 辑， 他就匆忙上线了。为什么 呢？ 就是你能听到他有一些口屁 呀， 呃， 没(笑)有打标的粗口啊。<笑>嗯，然后还有一些就是非常情绪激动的一些话，嗯，但是我是觉得、啊，哎哎，婉莹这个虽然说是情绪比较激动，但是她从头到尾这个逻辑是非常清楚、非常连贯的，像、嗯、几乎没有任何磕磕巴巴的，就是去说这些内容，你能听出来她主要的这个这个逻辑的这个点，大概都是一些，她整体
1: 了三个点。嗯、呃，对
2: ，然后当然越到后期说起来就越越深入了，这个我们一会儿可以再讨论，大概就是这样子吧。然后通过这期节目呢，我觉得也引发了我一些思考。我第一反应就是说，哦，他那么不喜欢，那我看看大家怎么说吧。嗯，我就去翻了一下他的评论、嗯，他这个播客的订阅量其实不高，几百一千人，大概就是这个样子。但是他下面的评论居然大家还非常出乎我意料的一边倒。大家都是很支持他当时的这样的一个态度。就有点苦高光剪辑之海已久的这种，是吗？<笑>这个让我很奇怪啊，就是因为他上线了一个小时之后，就已经有大概二三十个留
1: 言去回复，
2: 嗯、而且是清一色的一边倒去支你是说小宇
1: 宙留言吗？
2: 是的，就这、嗯、这一期节目，因为他这档
1: 节目呢是完全私人的一个声音日志的形式呈现的，嗯、所以他的订阅完全是一个粉丝向的订阅，所以他的回复率是非常高的
2: 。所以大家是粘性很高的，对吧？第一时间就去听到了。对，嗯，对。对然后我就又去看了一下他当时。下午发了一条即刻，嗯，把节目里的主要的一些观点也通过即刻，又自己又表达了一下，然后下面，嗯、呃、赞同的转发的量是远远超过我自己的预期的，嗯，这件事情让我觉得，哎，还蛮惊讶的，是因为我第一次听到有主播在公开的场合以一个这样明确的一个态度去实名反对这件事情。没错，就是
1: 以前是有很多的听众会反映反馈这个事儿，偶尔的在极客上会有人提到。你是之前见过是吗？呃，很多，嗯，对，很多。呃，但是当然了，他这种东西呢，在社交媒体上表达出来，一一定是你反对他才会说出来。
3: 嗯，如果他能接
1: 受，他不会去讲的嘛，没
0: 有那个必要专门把他提出来啊、呃。对，
1: 反对他才会提出来、嗯。所以，呃，隔一段时间，可能在极客上就是一起听播客的那个。下面，嗯，你就能看到相关的、哦，总有吗？总有，每月都有吧
2: ？每个月都有啊、嗯，都是吐槽还是都是表扬？通常应该都是吐槽。对，
1: 我刚才说的就是嘛。他、嗯、如果是表扬，没有必要单独提出来嘛。基本上你看到的就是吐槽嘛。
2: 嗯、所以这件事情为什么我一直在关注，也是这个原因吧、嗯？作为一个人生观察者啊，就是人
1: 间观察家。<笑>
2: 对，就这件事情的话，如果短期内非常高频的这样的一个、呃、讨论。对，大家都在吐槽嗯，包括主播、嗯，包括听友，好像讨论的热情还都挺高的。哦、这个这件事情就很有意思了。但没有人，大家去表扬他。如果大家都是引起了很大方面的一个共鸣，那这件事情确实可能会有一定的问题。嗯，其实我当时的这个想法就是说，他到底问题在哪里？你为什么喜欢？你为什么讨厌？哦，你喜欢的点在哪里？一个产品经理
1: 的基因就被激活了<笑>啊！对对
2: 对对对对，然后我就开始呃，在极客里头一直在看他们的回复，包括婉莹自己的回复，然后还有一些、呃、极客上面的一些听友和主播，他们也纷纷表达了自己这些不满，他们的不满又被转发出来，然后这件事情呢，就一直到晚上晚饭的时间吧，我觉得在我的极客的 timeline 上面已经被不停的去刷屏，然后去放大。也通过他们的这些非常嗯、呃、强烈的这些情绪，我自己其实对这件事情有了一个深深深的怀疑吧。他到底就
1: 是我为什么要还要做<笑>对
2: ？你们是说的对的，还是说我自己做错了？嗯，因为我第一件事的话，我并不是说哦，我这么做，你们在吐槽，我就生气，嗯、我就反感，然后我就要反反吵回去。我不是这么想，我第一次先是自我先审查，自我怀疑一下，自我怀疑一下，然后我就焦虑了。咱们每期主要是每
1: 期花好多时间
2: 做<笑>，对，你知道我每期剪这个东西还挺难的。嗯呃、上次那个科技乱炖这期节目是我自己剪的，我粗剪第一遍，然后精剪第二遍，然后珠峰又开始听了一审一遍，然后他又开始再又剪了一遍，这个音准相当于是第四遍才剪出来。
3: 嗯
0: ，哦你们原来是这样的工作流程啊
3: ？不是，这期要是有妈妈你你不是
0: 有漫游指南。哦，明白了。<笑>我说我们生活漫游指南怎么这么自由散漫呢
2: ？<笑>主要是我比较弱鸡，我剪节目的话呢不太行，手慢手慢手慢。然后好多那个 intro 什么的，我不知道怎么剪，我只能给它标出来。嗯。然后那期的话，我也是大半夜我想去睡觉了，所以我就拜托去珠峰剪。珠峰的话，他可能够知道高光的这个语句，他哪个地方。呃，适合摘出来那个地方适合，嗯、就是说，就就就算了。艰巨的工作的话，一般先要交给我们最有经验的这个主播啊，这个内容创作者来去做。我之前一直是深深引以为豪的，直到昨天被吐槽了以后，我就开始带入，
1: 怀疑人生。<笑>
2: 对，信念有点崩塌。对对,对
1: 对，呃、嗯，说到这儿，是不是可以给我们的听友科普一下什么叫高光混剪？大家似乎听得一头雾水了。是是是，咱们之前
0: 不叫这个名词儿，对吧
1: ？我咱叫 i n t h e r
0: 说实话啊、嗯，我也是昨天到今天啊，大家一直在持续讨论这个话题的过程当中，我才知道原来大家管这个叫高光混剪呀。<笑>哎，所以我们今天为什么要请到这个巧
2: 克力老师？专门聊这个话题，我觉得背景介绍应该做足了
1: 。嗯，对，因为巧克力老师本身他以前在传统的广播媒体就做了很多年，我,我们是正
2: 经的。广播电台出身的专业背景的主持人，
1: 就是那个婉莹老师说比较土的那一类人
2: 。<笑>对不起啊，乡下狗的目光、啊，<笑>所以你也是跟我一样被中枪的那种，对吧
0: ？呃，我倒没有那么强烈的感受，嗯，可能感受到被戳到了，被那个飞刀扎到了的、嗯，膝盖中了箭的，很可能是原本对于这件事情的目的在哪里，定位可能就不够清晰。呃，我之前是对于这个名词解释啊，稍微产生了一点点的这个迷糊时刻啊，后来终于明白了，其实差不多就是一个节目预告，嗯，或者是片花儿，就是放在节目,、啊、节目每期节
1: 目最前面那个。
0: 对，有的时候甚至不一定放在最前面，中间可能需要休息的时候，我也可以插进去。嗯，嗯它的位置其实并不是说像大家通常想象都要放在开头、嗯，只不过很多人是这么操作的。嗯，我们简单的就把它当做一个预告吧。
1: 就是把节目里面的所谓的金句摘出来，嗯、对做配上背景音乐，然后做这么一段，嗯、放在节目的前面或者其他的位置。是就是这次的名词定义，它叫。所以你们这个
2: 传统媒体管、嗯、这个东西专有名词到底应该念什么呢？嗯、就什
0: 么片花、片头、啊、呃、预告都有。嗯，它没有一个专门的一
1: 个行
3: 业定义,定义是没有。我觉得
0: 没有这么精准的定义。嗯嗯，如果叫
2: highlight 高光婚检这个词儿。你们之前，我觉得
0: 更可能是集中于现在，呃，播客表达的大部分是想要用一些比较集中的观点式的，嗯嗯,嗯，所谓的金句，想要用它来吸引大家，会把它特意的摘出来放到前面，嗯嗯所以就产生了一些我觉得比较奇妙的，或者说集中呈现在播客里面的一种样态
1: 。对，这次我也听了很多高光很简，然后呢，今天早晨就马上让舒淇给。乔老师打电话说：“叫乔老师录。”其实，其实我特别想知道这个东西在传统的媒体领域到底是怎么看的。刚才乔老师说了好多名次定义，但从你们的这个整个的执行下来，你看做这么多年的这这个广播，从一百年前就有是吧？对对对。当然，但是乔老师没有做这么久哈
3: 。<笑>我的
2: 天，我穿越来了
1: 。<笑>对，但是从你们来看，这样的高光混剪这样一个东西，嗯，到底它能起到什么作用？我自己简单的梳理
0: 了一下，不管是所谓的片头啊、片花这样的高光混剪、预告片，它的作用呢，呃，我觉得可能有三大类。嗯，第一类呢，就是起到吸引注意力的作用；第二个呢，就是做一个间隔，起到调整节奏、转换气氛的这样一个作用；然后呢，第三个可能就是一个服务的作用。嗯，我从这个传统媒体的角度先来讲一讲啊，就是第一个，首先吸引注意力，我觉得这可能是最直接、最有冲击力的一个作用吧。呃，因为即便啊，像如果说我们现在是这个在村里，我们村口的这个大槐树下啊，大家一群人要讲八卦啦，对吧？抄着手在那闲聊，突然间来了一个人，他先声夺人说，可了不得了。出、嗯、大事儿了！哎，和一个人慢悠悠的哎晃过来，凑近大家说：“啊、哎，今天天气不错啊。”我说个事儿、哦，你会被哪种方式吸引呢？呃
2: ，我明白了。嗯，就是得需要吓唬一下
0: 。其实你不管做什么样的形式，<笑>其实它都是要符合传播学的一些基础的规律。嗯，因为我们毕竟是在做表达，做传播。不管是传播你的情绪，或者说你的信息、嗯，那总是要符合一些基础的规律的，对吧？嗯、人的这一种很基础的这个这个心理上的一些变化。再举一个例子，曾经有一个非常经典的电视节目，现在已经被大家玩出花了，玩成梗了，《走进科学》<笑>，对吧？它的那个预告是非常有意思的、啊对对对，绝对会引起你的关注。比如说，一个雷雨交加的夜晚。神秘女子命断枯树下，命案的背后究竟隐藏着哪些不为人知的玄机？错综复杂，真假难辨，蛛丝马迹，秘境追凶，敬请收看本期。津津乐,乐<笑><笑>、哎、就你念的这一段我这鸡皮疙瘩都起来了<笑>，确实觉得身临其境，对吧？还有那个法制节目那句特别经典的“这一切的背后到底是人性的扭曲还是道德的沦丧”，是吧<笑>？它就是起一个呃悬念的这么一个作用。嗯，我觉得还可以再联联想一下曾经也引发过大家讨论的图文上面的一个问题，就是标题党。标题党，嗯，对吧、嗯？那些你家庭群里面看到的很惊悚的标题，什么震惊对吧？不看会后悔，其实都是一个套路。你不管最后的这个转折有多么的惊掉你的下巴，或者说多么平淡无奇，但是一开始你的注意力已经被吸引过来了。那节目制作者的目的，他多半就已经达到了。如果你有兴趣，你自然会往下听。嗯，我觉得这是第一个吸引注意力的一个作用。第二个呢，可能就是更加实际，可以说是技术层面的一个作用，就是，呃，说明身份，做一个间隔调整节奏的这样一个作用。你比如说，我们今天我来到舒淇老师、朱峰老师家里做客，我们在聊天儿，就随便聊天儿啊。那你是觉得我们一直巴拉巴拉巴拉说个不停，说一个小时啊，那肯定一会儿你就觉得口干舌燥了，对不对,对？那我们聊天会有什么环境呢？哎，点一杯饮品，对吧？我们再准备一份小吃啊，甜点，有一个非常舒适惬意的这样一个氛围、一个环境。其实像片花啊，包括预告片呐、啊，包括加音乐进去等等等等，它作用也是一样的，可以分隔话题的单元，调整节奏，转换一个气氛。包括你看 啊， 这个以前我们在广播节目当 中， 它的时间单元通常是一期节目一个小 时， 嗯， 整点有报(笑)时 嘛， 对 吧？ 跟我们播客差不多 哎， 其实就是从那儿来 的， 嗯。但是 呢， 中间它还会分隔很多的小单 元， 嗯。比方 说， 我们当时有过一个概 念， 就是。车载的广播兴起之后，就很多人是在车上的这个环境去听。那么通勤的路上，可能是大家最常收听的一个场景。那么我们就要在这个时间段当中做文章，就打出一个概念叫做“时间钟。嗯、比方说，我可能通常这一路上我上班大概用个十五分钟或者二十分钟，就是一个标准的通勤时间单元。那么我尽量要在这一个单元时间之内表达一个完整的内容，或者我设计的一个板块。哦、oh, ，到了下一个板块或者话题内容进来的时候呢，我中间一定会用一个片花广告去或者广告对、嗯，给它区隔开来，中间做一些穿插。之前我
2: 们的节目其实也是这个样子，一个小时的节目，我们在会在半小时的左右去插一些
0: 背景音乐呀或者歌曲啊什么的、嗯。对，也是为了防止大家听累了，嗯、对，呃，有一个休息有一个转换的过程。嗯，还有呢，就是呃，大家可能会听到很多那种音乐广播，他们做很。花哨的、很炫的那种带效果的片花会非常的 多， 其实这是提升一个整体 的， 怎么说 呢？ 你的这个台的调 性，
1: 嗯， 要有一定的质感。
0: 对， 就是做了一个包 装， 你就跟看到的广告片是一个道理。嗯，让大家感觉到时尚感，或者说是一个时政节目的话，我要有那种很严肃的感觉。嗯、我很就是实时,时发生的事情，我都可以关注到。它是有一个调节气氛的作用的、嗯，还有一个我刚才提到就是关于一个说明身份的作用。这个呢倒是有点讲古了，就是呃，我记得以前有一个问题特别有意思，我相信。不少的听友可能在呃年少的时候吧，可能都问过这个问题，就是为什么他们那个中央电视台那个时候转播体育节目的时候，非要说中央电视台、哦、中央电视台要说两遍，嗯，对啊，呼号嘛，对、嗯、这个东西，对这,这个东西就是我们叫呼台号，对、嗯、台呼。那他最主要的目的，其实之前在广播当中你是没有视觉的，
3: 嗯
0: ，他怎么去补齐这个视觉的缺憾？就是说我要念出来。就类似于大家现在看，不管是卫视的节目，或者是哪个平台的视频平台的节目，右上角总会有一个角标嘛。企鹅上看，或者是猕猴桃上看，或者是什么平台上看，或者说 CCTV， 或者是什么东方卫视啊、芒果台等等等，它都会有台标，其实是起到这样一个作用。然后呢？之所以说两遍，是因为早期，尤其在直播的过程当中，它牵涉到一个信号调试，包括一些这个呃线路问题，有可能你一遍会听不清楚，哦，直接卡掉什么的。对，嗯、所以说两遍，它是一个信号测试以及说明身份的这样一个作用。
1: 嗯，这是无线电广播的标准，
0: 对，也是能够大家去加深记忆的一个方式，对,对，就是重复的力量。嗯，不然的话，你突然，比如说我在车上啊，调台，我你旋钮，扭扭扭，扭到这个台了，我听了半天，我也不知道你到底是哪个台。嗯，所以过一会儿会穿插一个让大家知道，哦，我这是新闻台，哦，我这是交通台，我这是音乐台，等等等等，等等做一个区隔。而且呢，重复的力量，你就会记得说啊，这个台它可能会有这些经典的节目，我会记
1: 得它。嗯重要的事情说三遍
0: 对对，对，只不过之前说的是两遍啊，<笑>呃，而且呢，这些小片儿其实尤其是在直播的过程当中，它是会救急的，嗯，因为我们现在播客大部分是录播节目，嗯、你有充足的时间余地去剪，去剪对,对,对，不会出什么问题、嗯。但是直播节目过程当中，那可是真的是什么意外都会发生，嗯，除了断电，你的信号压根是出不去，或者说信号出了问题，只要你的这个直播在进行过程当中。是不能出现长时间空白的，嗯，因为这个涉及到安全播出的问题。那么中间有的时候可能你的衔接上面它会有一些空档，或者说我们交接上面突然有哪个环节出了一些问题，我是需要有这样的一些小片儿去做补救的，嗯。而且这种补救，我能这么说，我在曾经的这个工作经历过程当中，哎，确实是救了我很多次命啊，
1: <笑>真的是非常有必要的一件事情。对，因为传统电台其实你是不能空播的，对，就是你不能长时间这个电台就静没声了，没声了，这是绝对不行的不行
0: 。嗯，还有呢，第三个我觉得它就是起到一个服务性吧，服务性的一个作用，就是让你能够在短时间内收到核心的信息。这期节目到底有什么东西？比方说啊，
3: 嗯
0: ，呃，新闻节目通常的开场白呢是：各位观众、各位听众，晚上好，今天是猴年马月星期狗。农历兔月出笼，欢迎收听《津、嗯、津乐道》，欢迎收听《生活漫游指南》。嗯，今天节目的主要内容有，接下来是标题。这个标题的排布还都是非常讲究的一件事情，它是一个摘要，起到的是一个服务性的作用，就是让你能够在短时间内知道最浓缩的信息。即便我说我后半段可能没有时间听了。没有时间看了，我也知道后面都有啥。哎，今天的大事儿都有什么？嗯
3: 、哎，是这
0: 样一个作用、哦，我好选择要不要去听它。对对对、嗯，其实我觉得这跟大家去书店买了一本书
1: ，先看目录
2: ，哎
0: ，对，是一个道理、哎对对。因为你也不知道说，哎，这个作者写了这本书到底是讲什么的呀？我也不太清楚。哦、或者先看摘要也是人
1: 对，或者推荐什么的，看看那个作
0: 者的这个介绍啊，啊对,对吧？看个序言呢、啊，甚至我们看到那个腰封、哦，嗯
1: 。哎，想好多人吐吐槽这腰封哦，现在对，所
0: 以我觉得这次就是大家讨论这个高光混剪，有点像说这个腰封有
3: 没有必要的问题。他
2: 们会觉得说这个腰封你强塞给我，我又没有办法扔掉？嗯，这样的体验很不好
0: ，而不是说你有没有腰封的问题。对，我觉得还是设计形式的问题嗯。嗯，它的作用是在这里的，对，就是起到一个服务的作用。我个人是觉得，之所以这个开头高光引起了很多朋友的。不满吧，就有点不开心、嗯，觉得这个有点浪费我的时间。呃，第一个是意识层面吧，就是不知道为什么而做这个东西。嗯，只是觉得大家对对、这个、也
1: 提到了，就是好多人是跟风，对别人又我也做一个吧。对对
2: 对,对，我、呃、就觉得好像我为什么要做，这是个标配，哦、我必须得做。呃、哎，形成了行业标准。他当时在那个节目里头主要吐槽的一个点就是说，很多大的制作机构，嗯，现在大部分人。都会有这个高光分解，对对,对所以说很多现在新入局要做播客的一些小主播们，他们就开始去效仿，嗯，机构他们去做这样的一个一个效果
0: ，所以说大家就都有了。大部分可能还是在这个技术层面，在你能力没有足够到某一个水准的情况之下，嗯、盲目的选择某一种并不适合你的形式，可能不是一个最优解。嗯,嗯嗯，你像精致的装修，对吧？谁看着都赏心悦目的，有美学设计那更好。对吧？那现在很多制作人面临的问题，我觉得是你可能只有一个两米层高的房子，你非要选那种欧式的装修，呃，吊顶，然后弄那个水晶灯，嗯嗯。或者呢，另外一个就是你手头真的特别的拮据，没有余钱，你只能刷个墙就得住进去了。但是呢，非有的人非说你这个对生活没有什么追求，嗯，我觉得是这两个
1: 嗯太度两个极端了。这是对我觉得这个
0: 可能都不太合适，嗯、是是是。嗯尤其是好的创作，我觉得是能够成为艺术品的
1: 。对，而且说到预告片，或者叫高光混剪，或者叫 intro， 这个这个，这个、反正大家也知道是什么。原先很多的非音品类的那种媒介里面，也会大量的出现和使用。就像刚才肖老师说的，这个，呃，新闻可能是一个，你现在听新闻联播，它也是这么播的。对，<笑>对吧、嗯？是的，包括美剧。有没有就是大概比如说
0: 三、哦、三级或者五级到中间篇章的时候，<笑>嗯、它总会有一个混剪，对吧？还还、嗯、还带一句这个 previously， 对吧？嗯
1: ，就是一个之前的回顾啊，前情提
0: 要,要啊对，对，就是这样子
1: 。对，它是有一定的功能性在里面的，大家不要抛开这个功能性来讨论这个东西要不要存在。而且
2: 我觉得最典型的一个还是电影。我们每次看电影之前的话、
0: 哎对对对对，都要去刷那个预告片。是，而且还不光有一一个版本的预告片、嗯，它有好多个版本，甚至有主题。对、嗯，嗯，而且有一些其实质量并不是特别好的片子，就是因为预告片剪的好，嗯，它票房就很好啊
1: 。哎，这里给给给你讲一个故事啊，这个非常有趣儿。网飞这个公司大家都知道，嗯嗯，上次去湾区跟网飞聊的时候，我发现他们在做的一件事情，每一个电影网飞的剧。都会有 N 多种预告片但是它会根据你的行为标签儿，来推送给你最适合你、oh. 最能打动你的那个预告片哦， oh. 所以每个人甚至封面都是不一样的
0: ，好精准啊！他非常精准，嗯、通过这个
1: 去给你导入到下面的行为，嗯、而不是看完这预告片说是什么我 get 不到，我就不看了。他就给你一个你能 get 到的预告片啊，这个是相当厉害，这网飞做的相当厉害的一件事情。
2: 用大数据去测试用户的喜好，然后去精准的推送你的，因为他
1: 你,你喜欢，对,<笑>对，因为他在你的历史收看的行为里面，已经把你的标签都打好了。比如说你喜欢悬疑一点的，嗯嗯，那他就会给你推悬疑一点。你采
2: 访类的啊，还、哎、有叙事类的纪录片又
1: 不一样、嗯，它是根据你的喜好来给你推不同的调性的预告
2: 片的。包括好多预告片的话，会做我们那么内地专供版。其实也是根据我们内地的喜好，对对,对,对,对,对，很多
1: 大片现在都要做中国特供版的这个预告片所以它是还是说回来，它是有它的功能性在这儿的。对、嗯，别管是声音的媒介，传统广播也好，现在的博客也好，还是以前的电影也好、电视也好等等，都是有这样一个东西来达到它功能性的目的的。而这个目的是什么？就是让你把它看下去，
3: 对
1: ，把这个内容消费完，就是这一个作用。所以大家。在做这个所谓高工混检的时候，应该首先明白它是干什么用的，它的意义是什么。再也要问自己，你有没有能力把它做好
0: ？对，之所以这样一个有点像是萝卜青菜各有所爱的一个问题，引起了这么多的讨论，对对对就是尤其是出乎了舒淇老师这个人间观察家的一些预期的这样的热度的一个讨论。嗯、我觉得一个深层的原因就在于。他可能反映出了目前很多播客的制作人吧，嗯，呃，或者说主播们啊，内心的一种普遍焦虑，不知道究竟要做什么样的内容，或者说是什么样的形式才能够让大家满意
1: 。嗯嗯，所以大家都是在不停的尝试和探索各种方式，学别人做 inter 也好，嗯，去在节目里去加其他的东西，我我看到不少尝试，嗯、但是我同意乔老师说这个，就是大家。也不能说是焦虑吧，因为本身不合适。这个市场还没有成长起来，大家更愿意在上面去做更多的尝、嗯、试和探索、嗯。对，这我觉得是很好的好事、嗯。对，所以我觉得先不要说把标准盖下来，嗯，说你就应该这样，不应该那样，这个我觉得要值得商量。嗯，而且舒淇，你从即刻的大家讨论里还观察到什么了？呃
2: ，我觉得刚才这个巧克力老师说的很多事情，是以一个传统媒体他们。
1: 呃，就已经走过的
2: 路，对对对。<笑>然后我是觉得，就是最近啊，这个极客，因为就这次讨论，他们还翻出来了六月份历史的一些讨论。嗯，那个时候那个讨论回复的人会更多一点，比如说朱峰当时也做了回复，呃，极客的 CEO 基斯他们也回复，然后包括那个备忘录的他们的主播，嗯、呃，也通通做了回复。但这次被 Q 到的这些呃节目，大家都没有去回复他，因为还是想看一下这个大家具体呃反馈到底为什么不喜欢。然后昨天呢晚上，因为看见反馈太多的时候，我也专门拉了一个我们的铁杆粉丝群，主要是。津津乐道，他在小宇宙排名比较靠那个，就是有一百家标签的。对对对，嗯、那些听友，我把他们都收集起来，就拉到了一个群。里。对，这
1: 里要说一下，如果你有一百家标签，想着联系我们小助手，给你对，我给你拉那个
2: 群里头，<笑>他们肯定是津津乐道铁杆的粉丝。嗯，然后我觉得他们对我们已经有这样的一个节目形式的话呢，会有一些自己的看法，所以我专门呃想去调研一下他们的想法，呃，喜欢不喜欢，或者是无所谓，你到底是一个什么样的态度？然后我就做了一下这个听我投票，很有意思啊，这个数据，投票人不多，大概是十个左右是喜欢的，很明确的喜欢的，然后呃四个左右表示不喜欢，然后另外四个左右无所谓，就是大概是呃二比一比一这样的一个态度，嗯、呃，喜欢的呃我就先不说了，喜欢的话大家就很明白，嗯、就是说我喜欢这个。精彩的这个制作呀，或者是我能够知道这期节目到底讲的是什么呀？嗯、然后我觉得这个呃能够呃前后呼应一下，我会觉得哦，原来这个高光的这个内容在节目里是哪些地方能够有 Q 到？然后我还会哪些地方引发的？对我还会请，请、嗯、以期待的这个态度去看它。然后还有就是说我能够知道大概节目整体的这么样一个调性，就是也是像刚才所说这个做预览的这么样的。嗯一个功能，但是不喜欢的这些态度、嗯，我觉得就千差万别，各式各样，嗯，对，呃，这个我简单的我跟您介绍一下。首先，婉莹她为什么不喜欢？她的态度是，即刻上有一个太长不看板啊，就是第一，它是一个不可控的烦恼，因为你每家其实都会有混剪，但是混剪的标准是不一样的，有一些新手他们不知道这个混剪。应该是做成什么样子，他可能就是让你有，嗯、我就
1: 要做，还是刚才那个问题
2: 啊、呃？对，但是他这个做成什么样子就靠自己的个人的这个发挥了。昨天我在机课上有一个友台，他说是被吐槽了以后自我反省，然后说他的高光粉减是用了六分半。
1: 哎呦我天哪，真是太长了，这、呃。
2: 然后我当时说，我确实觉得你需要反省。<笑>六分半的话，相当于一个短节目了。是的哦，然后前两天也是有很多这个播客排行，我还看了一下，就靠前的那几个节目，有的短。节目才二十分钟，可能就是一期节目。你这一六分半，你就占了这么大一半然后他说他不舍得剪，是因为他不知道应该怎么去保留那些最高光的话题，所以他就把前后的那些语句全都保留下来了。然后他那期节目也很长，那期节目一小时五十多分、
1: 哎、哦,哦，那其实就把这六分钟做一个节目就可以了。哎、哦，我觉得
2: <笑>，这<笑>对对对对,对，他这个太长的话呢，不想听。的那些听友们，他会比如说往后快进啊、嗯，呃，一般的话靠自己的经验，比如说快进半分钟或者是一分钟，他现在还在还在有，对,对,对。然后再继续再快进，他还有，然后不停的一直快进，就崩溃了。<笑>听到第五分
0: 钟他还有，就是因为播客的制作的方式各种各样，他<笑>没有一个标准化的时长，对,对,对,对。不像比如说我们在一个视频平台上去看电视剧，嗯，他可能开头就一分半。比如说动漫的话，就一分半。对，你只要把那个进度条拉到一分半之后，就可以开始了。包括现在你都不用自己手动，人家自动给你跳过片头片尾啊、呃。所以说，我是觉得他这个吐槽的点还是挺准确的，就是你确实
2: 是你国家标准不一样、嗯，不一样就不一样。你干嘛弄那么长？然后大家心里的预期，我觉得这个就弄得很很很莫名其妙的。所以我们后来也反省到我自己啊，我们自己做的部分混剪大概多长时间？一分钟。一分钟或者更短，对吧？呃，嗯、
1: 不会更长了，但是呃，历史当中也会有一些长的。
3: 嗯
1: ，长的是因为也是早期尝试嘛，就是想看看大家的反馈。嗯、但后来我们基本上都会把它控制在一分钟以内，就是你摁四下就跳过去了
0: 。生活漫游指南倒是时长不是特别固定，但是基本上没有超过四十秒。我一般会控制在二十多秒到三十秒左右。我觉得你们
1: 更短一些。
0: 对，因为可能有些朋友是想把节目当中的高光放到前面。呃、我呢就不一样了，我想的很明白。生活漫游指南呢，在剪辑的时候就是怎么可乐怎么来。我觉得这两句话拼到一起听着特别扯，我就会把它拎到前面来。<笑>嗯、<笑>对，所以它其实是一个在创作的一个过程，在创作、嗯。而我自己在创作的过程当中，可能更主要的驱动力就是恶趣味。
1: <笑><笑>对，你看这个,个有有点鬼
0: 畜的那个意思
2: 。每
1: 一个人对他的理解其实都不一样的。<笑>对对对，节、
2: 嗯、所以到底这个，比如说三十秒到一分钟左右的高光混剪，我们到底要剪什么东西进去？你看，你就讲过趣位，然后我们的小助理他会剪、啊。剧透，<笑>他会把那些很多那个就是你说的最重要的那些表达的观点先剪进去、嗯。他
1: 更像新闻联播前面那个。嗯、对对对,对，嗯嗯、那你呢，朱峰，你呢？呃，我可能更偏重于乔老师的做法，就我可能会多剪一些恶趣味进来，让大家能够哎觉得这期节目吸引人，能够听下去
0: ，就是轻松好笑，
1: 然后又好玩儿，有兴趣啊。对对对嗯
2: 、因为你会发现
0: 前面剪的那些重新拼贴的逻辑的句子。跟节目没关系，跟节目里面完全是两回事儿。<笑>对、嗯，这种就还蛮有意思。我但是这次也
1: 有人吐槽了，说你看你前面好多那个混剪跟节目都没关系、嗯，就是曲解了节目的原意。
2: 是呃，甚至说你混剪剪的太精彩了，然后后面发现
0: 听完平
2: 平无奇，一种上当的感觉有。确实会有、嗯，就
0: 类似于说那个电影把精华全剪到预告片儿里、嗯，电影本身很难看，就是也有这种情况。啊、嗯，但是这也没办法吧、嗯？但是不管你已经被我骗来
1: 了，你<笑><笑>就是被
0: 吐槽的那一个。<笑>我跟你说
1: ，对，但是你会发现任何内容形式都是这样子。嗯，当然你做的太极端了，它任何事情都有一个度的问题。对对对，嗯嗯嗯你比如说你节目特别差。<笑>我就弄里好的婚检放前面、嗯，那肯定你时间长了、嗯，市场会选择这件事情，市场、啊、会走的，他会用脚投票的、嗯，对不对？所以我是觉得这里有一个平衡的问题，
3: 嗯
2: ，就不要把你这个节目里头所有的能剪出来的东西都放进去
1: ，要不然的话
2: ，大家就没有必要去听你那，那就是那六分钟的嘛，哎、啊，对对对，<笑><笑>对，然后还有那个有一个听友他的这个解决方案啊，我觉得还是。可以去借鉴一下的，比如说它能不能减成15秒的倍数？
0: 哦、oh, ，是因为现在我们所有的可使用的 A P P 里面的功能，它快进的一个单位就是15秒, 15秒。
2: 对，嗯，所以说我只要点一下、点两下、点三下，这个东西跳过去了，我不至于说是就有一些
0: 部分不知道它是开头还是结尾了、嗯。其实我觉得这还是个标准化的问题。这个问题在传统广播里面基本上是可以解决掉的，嗯、是因为几乎所有的不管是片花。广告都是按15秒为一个最小单元去做的，所以你们这一百多年的经验还是有道理的。你看，你们还是有套路的，我们都不知道啊。因为你直播的整个过程这一个小时，我们是要掐秒的呀。
1: 对呀、啊，有个秒表在上面。是的对啊，他不能像咱一样，你这想量多久量多久，对，不可能、啊嗯。我
0: 就这一个小时，你想抄，没有下面的那个时间段给你用，是别人的节目。你也不能缺，所以时间的控制非常的重要。包括之前大家称道的，有一些咱们的呃很知名的主持人啊，在大型晚会上面，比如说过年的时候，对吧？哦、春晚啊啊啊啊要敲那个新年钟声的时候，还、哎、有他们有、那、一个人、那个、还出事儿了，对，空了五分钟，那个就很很难去精确的掌控。<笑>万一前面节目对吧演得很快，那这个空档就需要你主持人去填补，对
1: ，还得即兴填、嗯
0: 。是，那我这个话怎么去组织？我能不能判断好我这段话说完那个时间点？嗯，这都是对于专业要求是非常高
1: 的。对，上次不就央视就翻过一次车嘛？嗯嗯。对。
0: 但是啊，你看，婉莹这个就是吐槽你这第二点。嗯
3: 。
2: 他说的是，广播电视时代，传统媒体才需要这样的预告去反复播放，提醒听众到时收听收看。播客我都点进来，已经要听了，何苦再给我听一个预告片？白白浪费我的时
0: 间。而且这些内容后面不是都会听到的吗？嗯，我觉得说的是挺有道理的一件事情对对对，因为刚才我也提到了关于视觉补充的问题，嗯，就类似于那个电视台的台标，嗯，以前的广播呢，它只有一个声音的媒介，它没有一个视觉的配合。但是我们现在听播客都是通过什么样的方式呢？手机 APP 对不对？对，我们是有一个视觉交互的一个平台的一个窗口的，对，包括现在大家做的越来越详细的这个时间轴，嗯、我的 show note 对吧？标题，大家都是可以一眼。望过去的，甚至我在这个 show note 里面看到分格有很多话题，某一个问题是我很感兴趣的，我直接点击我就可以听这一个片段，而不需要听整期的节目。这都是现在播客，呃，应该说传播方面的一个给听众更好选择的一种方式。嗯
1: ，对我一会儿我再吐槽这个时间轴的问题，嗯、其实这个是值得我来吐槽的对。当然，一会儿再说。我
0: 觉得这个作用，它可能针对的是那些对于听播客这件事情是很有目的性的。嗯，我一定要获得什么啊？
2: 是通过这样的,的人对。嗯
0: ，那对于那些我可能就是听着伴随的，比如说我做个家务啊，对吧？我无聊了、嗯，我现在就想来点这个背景音。嗯，这样的朋友，那个 show notes 有没有对他来讲根本不重要。而且我是
2: 觉得得跟人群有关，嗯，他有的人是我们的忠实听友，这种、嗯、他因为每期节目他都会听，对、嗯，或者是已经订阅这个节目的这个听友，他可能已经大概知道你这个节目的调性啊、嗯，你这个主播大概会讲什么内容，他可能会直奔着你这个主题去听，嗯，但我觉得这个确实是刚才婉莹所提到这一点，我都已经要听了，你可能让我重复听一遍，确实是浪费他的时间，嗯。但是有一些场景下的话，我们并不是只针对我们目前已经有的这些用户哦。对，还有一些新来的听友。对，我们的节目可不是说只给我们订已经订阅的这些听友听，还会通过一些平台的推荐、朋友的推荐、社交媒体的推荐、各种听友啊、达人的推荐，他们第一次知道我们这个节目，甚
1: 至第一次知道博客
2: 。对他其实对这个节目是一个很懵逼的这么一个状态，很陌生。哦，收听的门槛其实很高嘛。他想去接受一个新的音乐的这么的一个长音频的这个一个形式的话，他其实是没有任何心理预期，不知道这个东西
0: 是什么。就可能你没有那个开头的东西，我听你这叭叭一个小时说啥呢？就是那
1: 个村口大叔的故事嘛，嘛<笑><对><笑>，对吧？你跟那个喊着出大事的那个和那个慢慢悠悠走过来，你你说你听谁的？嗯，尤其是不熟的这种对，尤其不熟的。Okay.
2: 所以我是觉得这个声音啊，包括播客呀、啊、这样的一个形式，其实大家可能也会存在一些选择的。就有些人的话，他愿意以一个安全区这样的一个方式的话，我就只听我自己听过的。嗯，我新节目的话呢，我知道，但我不听。有些人的话就会一直去探索各个方式的话，我都会去尝试一下。别人一推荐哪个好，我就点进去试一试。嗯，首要是推荐我每次都听。嗯，我觉得这样的话呢，这个节目其实是比较适合有这个。呃，高光混剪的那种，就
0: 有点像那个试吃嘛。<笑>你去逛超市，呃、有一些新品推出那种试吃环节，其实也挺有用的，对吧
2: ？对，呃，有一个听友，我觉得他留言也挺好玩的，就是说高光混剪有点类似于抖音的前三秒
0: 。对对对，有一个很重要的前三秒原则，甚至现在都成一秒原
1: 则了对对、嗯、啊
2: ！你前几秒一眼看上去啊，抓住我了，我就听。你觉得没有意思了，我就跳出，我划过去了。播客的前一分钟。也是希望说能够用它去留住我们的这个
1: 听友，嗯，所以我觉得这个所谓的高光混剪啊，首先要明白它是干什么的、嗯，它是怎么来的，它是怎么帮助你的，它能够从哪些角度去帮助你。其次，咱再去讨论你的节目适不是适合放高光混剪。是我举我们的例子，我们旗下十档节目，不是每一档节目都有高光混剪的哦对，像科技乱炖它就没有。我可以给大家讲一下我们的思考。嗯像《科技乱论》这一类的节目，它其实是一个相对来讲深度的节目，而且它的听众群体相对垂类，就是科技行业的 TMT 行业的从业者。我就直接
0: 找到你了
1: 。他找到我是因为他就是想深入的去听我们去聊。
3: 嗯
1: ，那高光混剪对他的留存带来的帮助不大，你有没有他都会听下去，是因为它是一个深度内容。但是有一些内容，我们会特意的去在高光混剪上去做一些工作，比如说《金金偶尔》《原汤还原师》《不三不四》这三个节目，还有《厂长来了》，我觉得也是有的。呃，《厂长来了》有时有，嗯，我可以给大家讲为什么他有的有，有的,有的没有。刚才没有的我讲了，有的是为什么？是因为这一期节目是一个可以破圈的节目，就是每一个人都适合收听的节目。
2: 啊、哦，它不够锤，但是它够广。它够广，嗯
1: 、像《厂长来了》为什么之二那期有，万斯那期就没有？是因为之二的那个话题，它因为它是消费品类的话题，它会被更多的人去听，被推荐的概率也会更高。那我就会放高光婚鉴，让大家能够听听，让新人新入坑的人，嗯，能够持续的听下去，嗯，这是最关键的。像不三不四、津津有味儿，嗯，原汤化原食，都是面向一个更广阔的听众群体，嗯，那我一定会放。我让你尽可能的快速的了解我聊的是什么，你能够吸引你听下去，这是我的一个思路
2: 、嗯。我甚至想啊，还有一个呃思考的方向是，有一些商单我会放高光混剪，这是出于功利目的。对，因为我是觉得这个高光混剪你是花时间的，并且的话你是把你所有的节目的最精彩的东西制作出来了，你会给这些广告客户们觉得有一种你在用心制作产品或节目的这样的一个感觉。
1: 嗯啊、呃，这是一个感觉。另外一个，我现在发现这个商单里面为什么要做高光？但是你看，编码人生我就不会做哦。嗯，为什么会这么去选择？是因为更重要的一点是，决策这件事情的人，
3: 嗯
1: ，有可能不听博客、嗯。就是决策要做这件事情的人，可能是市场部的一个负责人，但是他要给他的领导汇报。他老板可能不听博客，那、嗯、扔给他的时候，不可能啰啰巴嗦的从一开始听。哦、他也没有时间听。他没有时间、啊，那我就把这段抛给你，你就先。听了这段大概一分钟，你就知道了。对，你在听与不听其实都不重要
2: 。它是一个快速预览的
1: 、哦，对对对,对，这个、也是它的价值所在。所以大家一定要明白这个东西它是为什么要做，以及你适不适合放里面。我觉得一些深度内容或者垂类内容你就甭放了，嗯，没有意义
2: 。对你讲一个什么这个代码这个东西，为什么,么
1: ？没意义，对啊，你怎么高光混剪？这没有意义。
2: 所以他要讲的东西的话，还是普罗大众都能听懂的一些中国话、这人话的东西在里面，对对对是
1: 吧？对，就由此就谈到刚才我说的时间轴的问题了、嗯。我是比较反对时间轴。哦，
2: 这是为什么呀
1: ？是因为时间轴实际上是把你的节目割裂了
0: 。对。哎、啊，你们这个观点，除非这个节目呢，<笑>你是真的像所谓的这个比较传统的这个广播啊，你做了单元化的设计。我第一个单元我就做这个话题，第二个单元就做二号话题。如果是这样分隔，我觉得是没有问题的、嗯。但如果你的一期节目，比方说一个小时，你是做了层层的递进，对，你们就是先聊天儿，
3: 对
0: 。这个当中，我也不太明白为什么要加时间轴。是的，因为你要如果是想获取信息的话。任何一种其他的媒介方式都比你听播客来得快，对对，效率要高。对、嗯、你为什么要听播客来了解信息呢？对，我觉得更多它可能是你喜欢这种交流表达的方式，嗯、你想要感受这种情绪，嗯嗯，就是一种陪伴。嗯，那情绪的陪伴、嗯、中间去做这种精准的量化的话，除非就是做到刚才提到那个像网飞那样、嗯，我可以很精准的根据你的喜好去做这样的推送。嗯、除此之外。做这样的分隔，我个人是觉得啊，对于你的整体节目的表达是会有一定的割裂感的
1: 。嗯，对，没错，直接、这个、跳
0: 过去你的一些观点啊、嗯，你这东西就不完整了。是，嗯
1: ，对，像我们科技乱炖会有时间轴。是因为每期科技乱炖是好几个话题吗？我为了让你跳话题，啊、它是就是单元,单元性的，每一个结
0: 尾的时候是有一个音乐渐起
2: 对，对吧？嗯、上次津津有味，咱们那个也是有时间轴，因为我们是一直在推荐好物，对
1: 、嗯
3: 、
2: 每一个商品是什么地方去说到的、嗯，你想再重复再听那个名字是什么，嗯、我们就会有它。
1: 对，嗯、但是像这期津津有味即将发布的这期津津有味，它就没有，嗯，因为我们讲的是探店这件事儿，嗯，我们是有层层递进的，嗯，你中间。听到一 个， 他(笑)切过去听的一 个， 有可能就断章取义 了， 对， 然后就会导致你在评论区吐 槽， 但实际上你没有听 全， 嗯， 这个是可也很困扰的。创作者的一个问题，
0: 因为我觉得很多朋友选择播客这种表达方式，其实就是想找一种不被断章取义、对不被那样专门摘出来中间某一句话来去发散的一个途径、一个方式。对，那你做那么细的时间轴和 show notes 的时候，就好像跟这个你原始的初衷有点背道而
1: 驰。是、嗯，所以这也是一个大家要想明白它是干什么，它能起到什么作用的。
2: 而且我是觉得播客这个收听场景其实也是跟这个时间轴它要不要跳也也是很有密切相关的。大部分通勤的场景啊，或者是开车呀，或者干家务的时候，你的手其实不在手机边上。对，没有手。<笑>一般情况下，我听东西的话，我是不会去看时间轴去跳过它去听，我都是一级一级的。你播完第一级，我就去听二，听第二级，第二级听完听第三级。嗯，我都不会自动手动的去切换，就是有多少。的用户比例是在呃拿着手机看着 show notes， 然后盯着时间轴这样去切换节目去听。我觉得这个比例的话，可能咱也不知道，只有小宇宙知
0: 道啊、嗯。但是我倒是觉得可以参考一下一些视频类的平台的做法，嗯，比如说 B 站。嗯 ，UP 主自己上传的视频，他做的一些节目啊，也没有这样的片头提示或者 show note， s 但是评论区之内或者说弹幕上，嗯、会有观众会说前方高能，啊对对对对，空降到几分几秒，他会有这样一个提示。嗯、其实我觉得这种方式就挺好的，是一种怎么说呢？观众和制作者的一种共创，嗯、对于内容的共创。你这个方式其实现在小宇宙上也开始出现了，就我们哪怕
2: 没有评论区里也会有评论区的一些，比如说科代表们，嗯、他就会说，呃，从这个点上开始聊什么东西，嗯、然后那个点上开始怎么怎么就是什么样的一个话题什么的，嗯、然后包括小宇宙它有一个类似于一个波形一样的那样一个指示、嗯，大家在什么地方留言或者互动的频率最高，嗯、那样的波形会更突出，所以你就可以直接拖动到大家都讨论最热烈的这个一个点，嗯、其实也是你像刚才所说的那样一个。形式之一了，重创。那这样的点其实也还不错了，嗯。嗯
1: 所以我觉得还是看内容形式吧，嗯，还是看内容形式，没有必要说我们一竿子把所有的形态都打死
0: 对。对，因为不管你是化繁为简，还是说锦上添花、嗯，都是形式上的一种变化和探索吧。你不能用一个非常标准化的要求去固化它。对，
3: 对
2: 行。然后，那第三个点就是婉莹吐槽的这个。比较重点的一个点就是高光混剪啊，姿态上比较自恋，<笑>而且很多节目的高光也不好消、嗯，没有什么特别的。但这一点属于这个个人喜好啊。对对对但是他也有一些其他的听友在集合上，呃，去去表达，就是、说你凭什么认为这句话是高光
0: 哦，你
2: 凭什么认为我会愿意听他？就是你怎么能给我选择权？<笑>就是这种感觉。
1: 这个问题有点意思啊！嗯，这个在于说，就像我们对内容的价值观一样。嗯，我并不认为我的内容要做的很客观，啊，我做的内容就是主观的内容啊。我做客观，我去录新闻联播好了。我觉得是
0: 这样，是大家的需求和你得到的成品的这个节目啊，嗯、差异有点大。嗯，比方说，这个朋友可能他想听一期定制节目。他想象中的节目，他
1: 想听到他想听
0: 的，对，但是主播没有完成，可能心里就会有一点点怨怼、嗯
1: 是
0: 。是，我觉得有的时候吧，大家的投射不要太过了，嗯，因为主播的表达，嗯，他当然会照顾到大部分人的这个收听的喜好或者大家的习惯，但是不管怎么样来说，这个节目是这些主播或者这个团队当中大家想去表达的内容。
3: 自主权还是在他们手里。对对，
0: 对<笑>
2: 这让我也想到了，就是说我们电影预告片，嗯，或者电影本身吧，它其实是有专门会出导演剪辑版嗯嗯这么一个东西，它都不需要你的剪辑师去剪辑。对对对，导演亲自操刀，把他自己的想法表达出来,达出来、嗯。包括预告片也是会有专门电影的这个导演、嗯，他们自己亲自剪预告片。嗯。我觉得这个也是一个他自己的一个主观的一个表达。我自己的东西，我只能通过我自己的手去说出来，这个效果是最好的。而且播客这个东西的话，本来啊，我们自己这么长时间的这个思考也是，它其实是，呃，类似于自媒体的这样一个形式。对，它什么叫自媒体？就是说，说出你自己的故事，说出你自己的观点。你的观点的话呢，除了有节目的内容的话，那那前期的这个预告，那为什么我们自己不可以剪？我把我自己最重要的观点或最想表达的东西。预告里面剪出来，这有什么问题？嗯嗯，
1: 它就是一个非常主观的东西，不要试图用你的内容去影响所有人，否则你会非常危险
0: 。对对对。然后呢，我是觉得，如果有一部分听友觉得这主播今天说的这个话题，我觉得他说的不好，嗯、我不喜欢听，我建议可以直接点叉。
1: <笑>对，我也是这么建议，是<笑>吧？听不懂就别<笑>别听了。对、嗯、对，因
0: 为可能他有其他的话题，你觉得听着哎不错，嗯，对吧？不一定他每一个话题都要符合你的预期。
1: 对，主播又不是你肚子里的蛔虫
0: 。他这个吐槽，就有一个点是引起我的好奇
2: 的点，就是说他为什么会觉得这是一个自恋这样的一个形式，这就很奇怪。确实挺有意思。呃，我不是说想去反对他这个观点啊，我是觉得他为什么会引起这个想法，嗯、这是我比较好奇的一个原因
1: 。也有可能你听的节目没有婉莹多，可能有一些节目确实能让大家有这样一个带代入的这样一个感觉。有可能，嗯、这个就又说回刚才开始的话题了。就是有节目确实他不知道怎么去做，所以他做出来的预告片也好，所谓的高光混剪也好，有可能并没有符合大众对他这样一个内容的期待。嗯，他剪的可能都是自己的一些金句
2: ，他觉得他说的特别好，特别搞笑、啊。我觉得我说的特
1: 别好哦哦，特别搞笑，实际一点都不好笑
0: 。而且今天要讨论这个话题，我也去听了一些。其他听友啊发过来说有做了这个高光混剪的这样的节目的开头，我听了一下，发现其实大部分大家觉得有点不太满意啊。我就先不说内容或者是状态，我是觉得大家可能还是没能有剪辑师的功力哦，这个就是技术还没达到。就是有的内容我觉得啊，完全一模一样的文本，你换一个录音环境，嗯，换一支麦，录的更清楚一点口齿更清楚一点那效果都是完全不一样的。对。有的时候我们那个制作水准上可能稍微差一点意思，比方说现在很多做播客的朋友，他原来没有接触过这些专业的操作流程，也没有经过培训，都是自己一点一点摸索的。我觉得大家做这种尝试其实挺难得、挺不容易的。对。但是突然要拔高，让他做一个特别完整的一个作品出来，就是那种听感又好，制作的又很流畅、很丝滑，其实有点难为这部分。而且有一点
1: 拔苗助长。对对对,对。应该一步一步的来做。像《津津乐道》可能做三年之后，我们才。意识到哦，这这个应该这样做，那个应该那样做。嗯，
2: 嗯所以说有些节目的话，我觉得如果觉得它太麻烦了，嗯，然后或者自己觉
0: 得哎呦，我这个剪的也不是特别顺溜啊、嗯
3: ，我这个录音质量呢也不太好
0: ，嗯哎
1: 、那就还是别那么算,算,算了。对对对对、嗯、对对对，你看这个问题，声音的这个问题，就是又说回来了。很多人认为录音的音质不重要，其实这个非常关键，其实非常关键，因为大家认识你就是通过音质。
2: 我们有一个听友在推特上说过，说金金论道的音质太好了，耳朵要怀孕了。<笑>就每次听起来的话，你就会觉得确实是赏心悦目那种感觉。对，
3: 就
0: 不然为什么广播剧一个没有画面的一个文艺形式，它会受到一群人那么追捧、嗯，就是这个原因
1: 。所以大家还是要重视这个音质的问题。你看，在海外也有这样一个先例 ，Spotify， 他干了一件事情，他弄了一栋楼，里面全是共享的文件，就是给这些主播去录音。
2: 哎，我也想要。<笑>
1: 对，像咱现在也在做这件事情，嗯、在北京、嗯，在很多的地方都有咱们的录音间，听众也可以。而且罗德
2: 专门赞助了他们最贵的设备
1: 。对，这个打钱了，嗯、这个打的是设备。嗯、<笑>对，所以我们也是希望说给大家去创造这个条件，嗯，能够把自己的音质提上去。最近有一个有台的节目叫《一知半解》，这个节目就非常典型，他们之前就是拿手机录的。
2: 哎，你点名批评人家干啥呀
1: ？但是现在他在我们北京的录音间开始录了。哦，他的节目的数据和评论量明显的有改善
2: 。所以你觉得他换一套设备的话，他确实是有正反馈的。大家能听得下去，能听得出来，这种是立
1: 竿见影的效果。啊、就
0: 刚才钟老师和舒淇老师提到了这个罗德，嗯、对吧？呃，因为罗德之前是办过几届播客大赛的，
1: 哎，一等奖获得。<笑>
0: 哎，我我是有很深切的感受。<笑>其实那么多的投稿的作品当中，嗯、我基本上啊都过了一遍。嗯、呃，我也想听听大家有什么好作品、嗯，我想多学习一下。因为两分钟的时间，其实去做内容是一件很难的事情，那
1: 挑战非常大。
0: 对，那很多朋友呢就选择了说不表达内容，那我就在形式上去做创新。那可能会尝试很多的音效啊，或者对。加一些其他的声音进来，这个时候区别就显现出来了。你会发现有很多同志类的表达内容，其实都差不多，大家的剪辑手法也差不多，但是为什么效果差异很大？就是因为录音质量的问题。我曾经听过一期播客节目啊。是有几位也是在做播客的主播，他们坐在一起去分析往年的这个获奖作品
3: 哦，我知道啊、哦呃
0: 。他们呢，先是提出来一些没有能够获奖的作品，他们觉得挺好的，然后说了自己喜欢的理由，然后呢，又把这个获了奖的作品拿出来进行这个分析啊。我觉得他们的这个喜好和分析很多都说得非常好，但是呢，为什么有一些他们提到的其实形式类型都差不多的作品，嗯、一个获奖了一个没获奖，其实也差在音质上。
1: 确实是，你说你就是通过耳朵去吸收这样的信息，对，就相当于你现在还在看一个四八零 P 分辨率的电视一样<笑>，就看不下去，<笑>看不，你剧情再好，你觉得你看得下去吗？确实像乔老师说的，而且从数据看上看，确实是有这样的一个倾向。你音质改善会对你自己的播放量啊、完听率啊有非常大的帮助
0: 。你想一个滋滋啦啦的声音。不亚于在那个黑板上刮粉笔，对吧？对，一个音质很好的，听上去哎，呦，颗粒感很足，就是大家通常意义上觉得那种很磁性的声音，是你听着是很舒服的，有一种按摩你的感觉
1: 。对我特别反对大家说拿手机就可以录音这件事情，一定要打倒。<笑>你知道为什么吗？是因为 iPhone 的录音质量确实还可以，还不错，但是它的录音的目的是为了记录而产生的。而不是为了提高音质而产生的，所以它会记录的非常清晰，甚至它有自动增益嘛？嗯。但是这种自动增益出来，你录的这个声音进到播客的后期软件里面一看，全是爆音
0: 。是，这个就是针对那些本身已经知道这个制作后期过程当中怎么样才是一个比较合格的录音，你再去使用这种简单化的设备的时候，它是没有问题的。对。但通常你说我随便抓过来我就录。呃，很可能会得到一个并不是特别好效果的一个录音。是
1: 这嗯，是这样
0: 、嗯。除了这个音质以外啊，好多人他觉得
2: 呃没必要去非常用力的剪辑。大家觉得内容大于形式，不要过度的去包装它。然后也有听友在极客上说这话，我就不点名了。他说播客的开头浑剪就是土，不优雅不自然，自以为是，煞有介事，提供的。价值氛围大于内容，就希望我们这个制作者认清这一点，然后把这个时间和精力省一省，用在去好好写 show notes 上面。就是他是觉得这个东西你不要去刻意的包装，他们不喜欢这种被包装的内容，喜欢原汁原味的啊，我、呃、们普通人那种平易近人聊天的那种感觉。啊，这件事情你们
1: 怎么看呢？首先，我必须要反对一个普遍性的一个问题。这个问题不是今天我们讨论混剪的时候，是、哦、所有社交媒体现在都有这样一个倾向、嗯，就是太愿意用自己的认知去评判别人。啊、他觉得这个东西就应说别人自以为是，和、嗯、别人自大、嗯、等等这些东西，其实这是没有意义的。是因为你所站的角度和他所能看到的东西是不一样的。每一个人去做这件事情都有他自己的理由，别管他这个理由充分不充分，一定有他的考虑。他每一个人都是有思想的，不要用自己的认知去评判别人。嗯，这种留言我是特别讨厌的
0: 。不过，关于刚才这一类的听友啊提出的意见，觉得花了那么大的力气，作为一个并不好听的东西啊，嗯，还不如你就别做这个、嗯，呃，轻松表达就好。突然想起来那句其实有点俗的话，但是用起来我觉得还挺有道理的，就是你必须很努力才能看起来毫不费力。嗯、你真正听的，你觉得行云流水、很自然的内容。他功夫可能真的不在那个形式，比如你可以
1: 去听一下姜思达的博客
0: ，因为我是觉得可能大部分能力没有那么强的人做播客的话，就面对两个情况，第一呢就是没有过硬的剪辑能力，但是核心能力非常的棒。那这个时候，其实我觉得你用什么形式都无所谓，因为你的核心是你的内容，而大家就是因为你的内容而被吸引来的
1: ，比如《博物志》。嗯，非常典型，我这无论如何我都会听的。他的剪辑怎么样呢？后期就那样吧。
0: <笑>就是你的内容已经无可替代的时候，<笑>你什么
2: 形式都不重要嗯嗯，音质也不重要了，不重
0: 要。嗯嗯。还有一种呢，就是我做的这个类型的内容呢，竞争者吧，<笑>对嗯、很多同质化特别严重。娱乐化内容，我觉得就是属于这种。哎，这种情况之下，你其实在形式上做一些花活去吸引注意力，去做一些变化，是非常有必要的一件事情。嗯，总得扬长避短，对不对？
1: 你总得有一个拿得出去的点嘛。
0: 我觉得就还是个人能力和你的方式选择
1: 的问题，就是你的内容、音质、剪辑三个东西能不能形成一个平衡的三角的问题
0: 。有的人可能这三样是特别强，啊，会吗？我觉得这
2: 可能是一个普通人很难达到的这样一个高度。所以现在
1: 越来越机构化，也是这样一个原因啊。但是我仍然觉得个人的表达，个人在音频的领域的表达也是非常重要的。不是说我们市场里需要更多的 P G C U G C， 慢慢的就削弱了，也不是这样。嗯，因为 U G C 能够提供更多内容形式上的可能性和尝试。对，机构是不敢这么干的，不敢随便我搞个创新，我我把自己推翻，他是干不起这件事儿的。但是个人可以 ，U G C 可以，甚至 U G C 的一些梗，一些。积累下来的东西，可以再反哺到整个的市场里面去。他们是一个先行者和探索者，就像 B 站的生态是一样的。嗯，对。机构现在什么都不敢说，就差念稿了，对吧？但是 U G C 门个人的主播们更愿意去做更多表达形式上的探索，一样是有价值的，并不是说我们今天说有机构了，你们个人博客就不要做了，也不是这样。
0: 刚才朱峰老师提到一个例子，就是关于 B 站，我倒是想到另外一种，就是关于视觉上的表达。嗯、手机对吧？性能都很过剩的这种情况之下，每个人都可以剪辑，嗯、各种花里胡哨的特效都做得非常好。但是这样的能力原先可只有是掌握在那些专业机构的手里的。是的。那我觉得播客是同样的一个状态，作为个人的这种自媒体性质的播客的表达者、制作人，你完全可以玩出花活来
1: 。没错。
0: 只要让大家听着觉得开心，或者甚至都是我们说为了为首熟耳，嗯，因为各种各样，你不管视频的技术，你用 A E 啦，什么 P R 了，对吧？你手机上用各种宿主软件去做剪辑，去做一些什么音效、音乐的铺垫，这些你想要达到一个很好的效果，一个作品级，甚至到一个艺术品的这样的级别，必须是要经过千锤百炼的。那么你的练习就显得尤为重要。没错，你如果平常都不做这样的尝试说，说没必要，我们不做了，那我觉得产生后续更好作品的可能性就趋近于零。嗯，是，而且现在很多
2: 平台和工具，他们其实也是在努力的去降低你这样的一个门槛。对，因为大家其实各个人这个能力其实是有限的，有些人就是善于说话，嗯，有些人善于创作，嗯、然后他去做剪辑的话呢，他其实确实没有这个特别好的天赋。对,对,对，所以说你看啊，像抖音、快手，他们都出自己的一些剪辑的一些。工具，哦，它也是为了降低这个门槛，给你提供一些门模板啊，提供一些素材，让你更快的去弄它。像小宇宙，它其实也提供了一些我们主播自己的剪辑工具啊，或者是一些其他的这样的工具，其实也挺多的。嗯嗯，然后甚至的话，还有一些三方的机构专门提供的剪辑服务。你如果自己没有能力去把它剪到一个很好的一个效果的话，你是不是用三方外包
1: 来找我？对,对我们现在就帮很多的播客来剪辑节目，嗯，我们做了一个剪辑中台嘛，东西抛过来，然后我剪完了给你就可以，你付费就好了。然后我还有三档价格可选，
3: 嗯，就是高中低、就是、初剪版、
1: 嗯、专业版和精简版、嗯、还不一样。像精简版，我可能就会把这个 intro 一块都给你剪出来，你用不用,用再说？
2: 对，但是可能像我们巧克力老师这样的专业的这种主持人来帮我们在后面去对对，还有人
1: 去像巧克力老师这这样的专业人士还会给你去做把关
2: ，对对，等等
1: ，这也是有这样的服务的，包括。刚才你说小宇宙做的那 个， 它叫 Studio 那个工 具， 但是那种工具 呢， 我觉得有点跑到另外一个极端
2: 了。
1: 哦， 哎， 这个我曾经跟鸡丝儿聊过这个问 题， 我 也， 不介意再说一 遍？ 对 对， 我也不介 意， 这不叫吐槽 了， 我是觉得这种形式有待商榷。
3: 嗯，
1: 是因为长内容的剪辑这个事 情， 其实并不这么适合在云端实现。
2: 它大概是处理呀、啊、上传呀、啊、共享啊。你把几个 G 的
1: 原始音频传上去，你就放了。文件很大，文件很大。嗯，对，所以在线上去剪是不是一个更方便的一个形式？我觉得还要讨论吧。
0: 但是我觉得
2: 他这样的一个想法其实是很好的，就是、就是、降低门槛
1: 嘛、就是就是。小宇宙做了很多降低门槛的事儿，什么 D 第零七啊、小宇宙四六啊等等，他其实是先降低博客创作的门槛。嗯，但是这里的问题是在于说，任何事情都是一个。中间态，你在哪一端过于极端，它都会有问题。比如说刚才我们说的这个 PGC 的问题，对吧？你过于专业，它可能会有包袱。嗯，但如果你把门槛降的无限低，内容的质量是保证不了的。嗯
2: ，所以说很多博客就从入门到放弃，也是大量的
1: D 0 7的博客从入门到放弃，就是这个原因，也是一个问题。所以大家一定要找好。中间态，我希望说整个行业大家不断在探索的，也是这个中间态的位置到底在哪，是更合理的，不是说应该在哪，是到底在哪是更合理的
2: 嗯。嗯，那我们讨论这么多，其实这个东西到底有没有必要有？我觉得，呃，也没有一个特别的一个定论，对吧？有的，其实你还是得看你自己的自身情况，你需要有你，它就需要有；不喜欢，那你不想加，你觉得你自己没能力，你也减不出一个特别好的效果。你的听众也不爱听，你干脆就算了，对吧？别强求、啊。对对对对,对，<笑>所以这个东西的话，也不能说是有些人吐吐槽，我们这事就不做了，这个事儿就没意义了、嗯。然后就反对声音那么多，这事儿就是反映
1: 也是个人观点，
2: 就是现在就因为爆出来这个反对的声音太多了，其、就、实、是、还是想正正明白，就是我们这个 intro 党不能被打倒。
1: <笑>我我是 intro 合理党，我觉得它必须在合理的。嗯合理的用情况下出现，嗯、合理的始终才对。嗯、对我倒不是说一定要每一期我都强行的加一个音痴，其实也也很怪、啊。
2: 对，所以我们应该是怎么样呢？就是他们觉得自己个人观点的地方，我们就耳朵就不听了。但是他们觉得说的有道理的地方，我觉得我们可以采纳一下他们的建议，对,对吧、嗯？比如说，呃，不要太长，或者是。质量好一点，或者是以十五秒的倍速去剪，我觉得都是一个还可以的一个形式。这个都比较具有实操性了。哦、对对对,对。然后我昨天在那个我们这个建的那个新的那个群里头，也就问了一下，大家都喜欢什么样的开头？嗯，不同的这个节目的开头这个风格也挺不一样的。嗯，我觉得除了这个高光混剪以外，还有一些其他的，包括。季课上也有一些人去调研了一下，比如说那个英文的播客，他们都是什么样的？其实他们也有开头，都
1: 有、呃、啊但是他
2: 们的开头可能不是高光混剪，比如说是口播广告，或者是或者提要内容提要内容提要，或者嘉宾介绍。哎、嗯呃，我觉得这个形式我还觉得挺好玩的，就是说我们有没有可能性把这个高光混剪不是放在我们这一期节目的开头，而放在其他栏目，然后这样互相去做引流呢？那就是偏花嘛，那个应该叫广告吧。节
0: 目之间的广告倒流了啊,啊、嗯！其实我觉得可能是大家在选择如何开头这件事情上，嗯，还是格局小了，<笑><笑>就是光集中在要不要做所谓的高光混剪这件事情啊，其实忘了我们的开头形式可以有很多，嗯，它不光是这一种选择。就比如说像广告、介绍、片花，甚至有一些播客节目，我听过一档啊。他呢，为了避免这个音乐版权问题、嗯、，BGM 是自己 B-box 唱的，
1: <笑>这个挺好的。<笑>对，很
0: 好，很有意思。嗯就是形式会非常的多样。比方说，还有一些人可能，即便是我我要强调我的节目到底是什么人做的、嗯，他可能都没有人声，只是一个固定的音阶，一段小旋律
3: ，啊、的这都
0: 是非常好的方式。所以说，他也
2: 会有一些就是自己固定。属于他频道的一个声音，对，在每一期的开头先放出来，是吧？是，嗯，让大家一听就哦，在这个手机切换的时候不小心切到了津津乐道的节目，然后我把这个东西
0: 的话就哎立马反映出来，这是我要听的一个是，包括那个 B 站 UP 主小约翰可汗，对吧？对，每一期当中大家都很期待他的通辽换算出现在哪里，<笑>对吧？嗯，我觉得这也是一个标志性的东西，对
2: ，包括我看其实。嗯、呃，很多有台，比如像那个 j a s t p o 的，他们开头会有一个很简短，大概五秒 logo,、嗯，那个东西叫声音 logo 是吧、嗯？就是他们用一个标准的声音说、嗯、j a s p o d 就就那个、嗯、那个，其实我觉得还也不错哈、嗯嗯。对，嗯，在之前听那个科技早知道他们的节目，他会把前面那一段简介专门用一个非常呃专业的一个，就是提要嘛。对，他会加一些、嗯，比如说当时的新闻的一些音频的呃效果进去，包括打印的声音也很好听。他会专门给你念一段他们那个背景什么的。我觉得这个、嗯、这几个形式还都不错
0: 。呃，像有的朋友反馈啊，说传统的广播可能会有点土，没有现在大家做的播客这么洋气。但是我想说，其实大家现在所有听到的好听的那种开头方式啊，或者是节目的串联，几乎都是传统广播尝试过的
1: 。对、嗯，就是传统广播把这些形式都已经尝试过一遍了，是的
0: 。只不过现在又有一批新的创作者，嗯、他们在呃过这条河了
1: 。对，所以大家也不要说，哎呀，广播土，传统媒体土。我是觉得还是不要抱着这样的一个，我觉得是前辈吧，还是得学习。咱也不说前辈，就是有的时候吧，大家总标榜自己我是新的，我年轻、嗯、啊,啊，我是新人，我是新势力，我是新生态。然后老的呢就应该给他扒到坟堆里去，这是一种态度，这个态度没有问题，是、哎，但是呢是，规律要尊重。而且尤其是以前已经积累过的一些技术经
0: 验，对，完全是可以拿过
2: 来用的，啊，对吧？对,
1: 对
0: 、嗯，就现成的东
1: 西。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊
2: 。最后吧，我觉得呃，可以讲一下我们对这件事情的一些思考。因为昨天在群里头讨论的时候，某高老师提了一句：这个东西有没有 A B 测试？ A/B 测试是
1: 一个非常专业的名词，可能不一般不会用在内容领域、嗯。对
2: ，因为你们这些人吵了好几天啊，就每个人都有自己的道理。我们互联网人其实做一件事情到底要不要做，其实还是以数据说话、嗯。所以这个东西的话呢，到底有没有理？朱峰，你是不是可以讲一讲你当时做 A/B 测试的这样的一个过程
1: ？对，就像我刚才说的，其实，在内容领域大家很难理解这个 A/B 测试是什么，但是 A/B 测试是一个互联网产品领域的一个说法。所谓的 A/B 测试 呢， 就是我同样的东西给做出两份 来， 比如 说， 呃， 一般互联网会用这个按钮是绿 的， 然后另外一个版本的按钮是灰 的， 嗯， 那我要看哪种颜色它的点击率最高 啊？ 这个时候 呢， 我们就会做一个灰度发 布， 说一部分用户看到是绿 的， 一部分用户看到是灰 的， 然后分别统计他们多少人点 了， 然后我就知道绿的还更好用还是灰的更好 用， 是这就叫 A/B testing。在内容领域呢，我也严重了这样一个手法去做过一些测试。因为剪 i n 这件事情，我一开始就觉得这是一个费力的事儿。但是他讨不讨好、嗯，我必须要试一下，我要不要？因为咱们公司的人少，大家都知道啊，一个人剪十几期节目，就我人手不够用，我必须要测一下，这么干值不值？嗯，这也是被倒逼出来的，就我没钱嘛，嗯、穷嘛
2: 。其实互联网大部分产品其实也是这么做的。我先灰度上线一部
1: 分，大家都是穷嘛，嗯、就是没看,、啊、看看效果。不行的话我，我
2: 再我再回滚。试错
1: 成本，嗯，所以我就用了几期节目去做这件事情。嗯但是做这件事情是有一些前提条件的，就是我们必须要有音波的这套分发系统。因为如果我们用像其他的第三方的系统，或者是用第三方的，甚至第三方的服务器，我可能都抓不到这些数据，因为我在里面会做一些技术上的操作，嗯，去控制你必须在这样一个流程里，我能抓到你的行为，我才能知道这个数据是怎么样的。但是如果去其他第三方的平台，有可能没等我抓到行为，你这期节目都下载完了，就都在本地听了，这肯定是不行的。对，做了一些技术上的处理，但是这里咱不展开啊。
2: 你你你说的太抽象了，就是说点我们自己能听懂的，就是说你到底测出什么
1: 来了？嗯、你测的维度是什么呀？测试的办法就是说，有一段音频是带音圈的，一段音频是不带音圈的，但是它内容主干的内容都一样，只不过有的前面有这么一段，嗯、有的就直接开门见山。嗯，两段音频，我们叫音频 A 和音频 B， 设定一个这个能收到音频 A 的一个用户群体，随机选的。还有收到音频 B 的这个用户群体，大概各一半吧，这样的量，因为要算比例嘛。那好，我会让 A 组的人去听 A 音频 ，B 组的人听 B 音频。这个时候，我再去统计他在听的过程当中的行为。关键行为我设两个点，第一个点是完播率，就是你把这个节目有没有全听完了，占多大的比例。还有一个点是你在第一分钟的跳播次数。什么叫跳播？就是在这节目的第一分钟点了几次，下一秒就是那个下十五秒快进,、嗯、快进，或者你有没有拖动滚动条？嗯，这个行为我会录下来，甚至点叉退出去有没有也算在跳播里面？哦，就是他有没有退？好，这个设定完了，那我就把它投出去，让大家去听。我今天公布的数据里面是四期，但其实我测的更多。嗯，因为昨天我就特意又非常费劲的又拉了一遍这个数据，然后给大家做了一个表。我就说结论吧，对吧？嗯。最终的结果，我发现有 intro 这件事情会提高节目的完播率，这个明显吗？不是特别明显，但是肉眼可见的有提高，大概是五个点左右，那不少了。这是一个。第二个呢，就是针对婉莹提到的说有很多人会把 intro 跳过去的这件事情，我要看到底有多少人跳了这个 intro， 就是有多少人往后拖了，就是跟没有 intro 相比，有多少人去拖动它了？那我们发现的结论。很有意思，如果有 intro， 反而这个拖动行为、跳拨行为更少。嗯，大家会完整的去听 intro， 更多人倾向于把 intro 听完。我知道你大概这期说了些啥。对，或者如果你上来开门见山，啰啰巴嗦说一堆，大家反而容易去拖动它往后听。哦，为什么设一分钟跳拨率？是因为大概我们的 intro 基本就是一分钟左右嘛。嗯对你说会
2: 不会有可能就是大家就是喜欢听音串我专门去听你的音串
1: 这个可能也这个，当然这个数据统计不到了，哦、也还有很多数据我们是统计不到的。比如说在新用户里面和老用户里面相比，哦、这个对这个其实我是比较好奇的、哦。但是基于咱们系统的限制不太好统计，因为这是要客户端那一端、嗯。咱跟小宇宙商
2: 量一下，把这个数据开放给我们
1: 。呃，对，如果客户端能开放这个数据，我们可能看的会更精准。嗯。但是即便是这样的一个数据，我们大概也能看出一个趋势了。就是实际上，在大数范围的用户群体里面，大家对 Intro 还是能接受的，嗯，甚至对你的节目有帮助。但帮助没有这么大，不是说高十个点、二、啊、十个点这么高，但是它是有五个点的增加呀。啊
0: 、哦，我觉得尤其刚才提到的那个老用户群体。我觉得可能不太会跳过，因为他都已经订阅了你的节目，嗯、这么忠实了，听啥不是听的，反正会点开的。这个就是我的一个想法，<笑>就是说他哪怕有人吐槽
2: 剪 intro 这件事情，我们还会继续做、嗯。为什么？是因为我觉得啊，我们即使加了他这一分钟的 intro， 也很少有人，因为你有，我就推进你。是。你哪怕有这么多觉得不好啊、不喜欢的这样声音存在，但他们也只是吐槽而已。<笑>但是他们真的会去说是哦，我拉黑你，我推订你，然后我听一天到晚的在节目里头、评论里头去吐槽你。我觉得也不会。大部分已经订阅了我们节目的人，对这件事情的话，要么就是喜欢，要么就是抱怨，要么就是无所谓。嗯，但是很少有那种推订的行为在。所以说，他对既有的老用户的影响，我觉得。呃，是比较积极的，但是他对新用户的话是肉眼可见的，是正反
0: 馈的。嗯
3: 嗯。
0: 不过这个地方可能对于那些不太喜欢 intro 的那些老用户来讲，你们就是在试探我的底线<笑><笑>、嗯
1: 。对
0: 。哎、呃，对不起，给大家道个歉。
1: <笑>对，但是我还是那句话，就是播客现在面临最大的挑战还是说怎么破圈，怎么拉新对，因为这个群体太少了。对。我更希望说看到新用户能够从 intro 这个角度。能够多一些留存、嗯，能够让他们喜欢上这样一个内容形式。对，其实这个我才是我更关心的。
2: 嗯，包括这两天我看啊，很多人也去问他们小宇宙的态度，就是说你到底要不要就做一个功能，嗯、把这个 intro 每一集都就是专门能够标出来，然后大家可以自动跳过这么一个功能。其实我理解，呃，基斯他们的想法可能跟咱差不多。就目前，他这个还是一个小众领域的一个内容生态。这个时候，我们怎么能够让更多的人知道啊、嗯，才是他们主要的一个核心的一个目标。嗯、呃，现有的用户呢，嗯、呃，也需要去完善，所以说也是大家去改良一下自己的 intro 就好了嘛。啊、是
0: ，就是咱可能现在走路还没太走稳当呢，就先别想跑和飞的事儿了、啊，先踏踏实实的啊，也是让听友就多一点宽容吧，对，给大家一些成长的时间
2: 。而且我是。感觉啊，它这个小宇宙的一些推荐的那些内容的一些算法，其实跟这个完播率的这个相关性还是蛮大的
1: 。呃，非常大。你看这次统计出来的我们津津有味的两期，为什么完播率比较低？是因为上首映
0: 了哦，因为听的人很多
1: 。呃，听的人多、嗯，但是这个话题他确实不感兴趣。我对吃就没兴趣，他肯定就
0: 听耳朵觉得哎，不是我的这个收贝范围。对对
1: 对,对,对，会有。就是一旦获得平台的推荐，你的完播率一定会下降，这是一个趋势。对，但是整体我看《津津乐道》整个的完播率还不错。嗯
2: ，呃，你这个数据统计完这个表咱能共享出来吗
1: ？呃，大家去去机课上找去吧。嗯
2: 、呃，在机课上，或者是我们这期节目的节目简介里。我放收 note 里啊、嗯，放节目简简介里头、嗯。大家如果对我们这个数据感兴趣的话，大家可以去研究一下。嗯。
1: 当、嗯、然这个数据，昨天我也是跑了一晚上，还跑废一块硬盘
2: 。<笑>对，代价有点大。<笑>对，就是为了录制这期节目，然后看大家一一直在那儿。说什么的？对，因
1: 为它是一个试验性的功能，我必须从一个非常海量的几亿条的一个日志里都把它摘出来，然后再去做分析，嗯嗯所以挺费劲的这件事儿。这个位置
0: 的数据呢 ，highlight 应该怎么做？这、就是一段跑废了一块硬盘的数据，<笑>没错，它值<笑>值多少钱？值一块 SSD。<笑>
1: 所以我觉得倒无所谓吧，因为后续呢，那个音波会公开给大家来用嘛，这些能力逐渐的都会加给大家，嗯、到时候就没送飞费了、嗯，就不用跑飞硬盘的这么去查了。
2: 那这个时候你是不是介绍一下音波到底还能够提供什么样的服务
1: ？其实音波有可能后面会改名啊，但是这个不重要。其实我们是希望说给大家提供一个创作者服务的这样一个能力，包括你节目的托管。嗯分发，分发，当然，你看现在所谓的通用型播客小宇宙啊、苹果播客啊，这些分发是一方面。再有一个，我们会跟一些 IoT 设备或者车机设备去合作，对吧？内容也会推送到这些什么音箱啊、车载的这个音响啊等等这些里面，帮助大家做更广泛的内容的分发，而不需要就是你各个,个平台去传，而且音质你也保证不了。我这最起码有一个基本的音质的保证。刚才乔老师也说，音质很重要。对吧？我有一个基本的音质的保证，有一个基本分发能力的保证。再者，一个最重要的就是用数据来指导你的节目制作。现在其实我们是内测期间有很多的成功案例了，比如说大家都爱听的《谐星聊天会》《无聊斋》等等这些节目，都是我们在背后给他们来提供这些数据来指导他们节目的。比如说，他会给甲方爸爸看，嗯，他自己也会看哪期节目更受欢迎，哪一类的话题更受欢迎。将来我可能还会给他提供哪一个点上是一个爆点，嗯，这些都是可以找到的，这些数据都是可以统计到的。当然，更重要一点就是用这些数据再来帮助你去做推广和变现，就像网飞一样，我会知道你的受众群体是怎么样子的，什么样的内容可以推给他们，甚至什么样的广告能够推到他们，甚至这个广告是动态的，一百期前的节目也可以插入一个现在的广告，原先的这些沉底的流量再给你翻上来。波波做过一个统计，说 80% 的播放行为发生在那些长尾内容里面。那这个长尾内容的价值其实一直没有被凸显出来，所以因为
0: 通常的呃认为是你之前做了一段音频，你已经剪辑好了，当时的贴片什么都贴好了。嗯、对，突然这一年之后，我有一个新的，我我接到了一个商单。对。跟这个话题是挂钩的，是，但是你怎么样又把它加进去替换掉呢对？对吧？以前一直是一个技术上的难点
1: 。对，但是通过这样的一个平台，其实就能够帮助大家来解决问题。但是线上部分，但是线下部分，我现在也在做线下的共享录音间，做线下的这个后期中台等等这些事情，也是帮助大家能够把内容做得更受听众喜欢。对，先不说好不好，最起码能够锁定住能够喜欢你的那一部分人，这是。音波在做的事情，就算个广告时间吧。嗯嗯,
3: 嗯，因
1: 为音波这个整个的后台系统拖了一年了，还没上线。为什么？是因为我和波波几乎每天都在讨论这个数据应该怎样去呈现给大家，这个数据怎么捞出来。所以为什么这块 S I D 废了？不是因为这次废了，这只是压死骆驼的最后一根稻草。<笑>就是几乎每周我们都要把这个几亿的历史数据用新的模型跑一遍。嗯，我们看到什么样的数据对大家更有帮助？每周都要冲跑，每周都要冲跑，这样去跑这些数据，嗯、我们才能知道这个点在哪儿
2: 。其实你看，啊，咱们这个团队的这个背景，其、就、实、是、大家还是愿意用数据去驱动一下我们这个内容的选题也好、嗯，制作也好，对，然后方向也好。我觉得这样的一个思考的一个方向，我觉得大家回来是不是也可以共享出来？多跟在这个音波的这个数据统计里头发现的一些新的趋势什么的。找一个渠道，我觉得是不是可以多说一说？嗯，
1: 对，包括音播上线之后呢，也会有给大家看的一个叫数据看板的能力。嗯，当然我会把一些关键信息引出来，我不能让你们看到哪个节目有多少播放量，嗯、这个我肯定不能、嗯，因为我们是一个商业服务，我不可能把商业客户的不想暴露的东西暴露出去。对，这个大家理解。但是总量能看见，嗯，比如这次我就帮小宇宙去统计了一下、嗯，他最近七个月以来，就是从年初到现在，他的市场占有率的占比。
2: 反正那天基斯就是说，他一天到晚没事就去我们津津乐道后台的那个页面里头去看我们客户端的那个占比统计哈。
1: 对，几个比较重要点，比如说哪个客户端更受欢迎，通常都在什么场景下听你的节目？是通勤的时候，还是在家的时候，还是在在学校的时候？嗯，在什么场景下听你的节目？嗯、呃，包括你的用户都在什么样的地区？是一线城市多、嗯，二线城市多，三线城市多？嗯，保证用户隐私的情况下，抓取到的一些用户的标签。这些能力呢，会逐渐的哎公开出来，给大家来做一些参考。前提是不影响这些博客的商业利益啊和用户的隐私。当然，如果你想更细节的说，哎，怎么通过数据指导我自己的节目制作，可以接入到音波的系统里，用音波来分发你的内容。这个时候，更广阔的数据，包括我们今天统计出来这种更细节的数据，你就都能看见。其实用数据来指导内容，在海外已经是一个非常明确的趋势了。别管我刚才讲的网飞的例子，还是 Spotify 的例子，其实大家都是要用数据去指导你的增长，因为这是互联网最有价值的一个点，不然就像传统广播一样，它其实统计不到精确到分钟的统计，统计非常粗糙
0: ，是抽样、嗯嗯嗯，它只
1: 能是抽样，它填个表
0: ，其实那个表人家是顺手填的，还是说真的用心填的，你也不知道。嗯
3: 、对，
0: 嗯，就只有互联网工具其实可以做到这一步的，对
3: ，
1: 对。
2: 这也算是我们想为这个播客生态做的一些事情吧，嗯，
1: 对，也在不断的探索和尝试吧、嗯。大概什么时
0: 候可以给大家一个使用的这样一个机会？有没有一个时间表
1: ？呃，我们其实在此之前有一批内测的节目，是一百七十二个内测的节目，他们在八月一号，大概。八月份吧，嗯、咱先别定这么死。八月份<笑>，他就能看到一个他们能看到的这个数据的后台，就能把这个细节的数据每天都能看到。嗯嗯，对。然后接受大家公开的注册和使用，可能会在年底的时候。嗯，因为为什么会有这样一个时间差？做媒体的乔老师一定走，是因为有内容审查问题。我们现在正在跟一些合规的平台、内容供应商。嗯啊，合规的像广电这一块的这个相关的部门，我要做一个接入，来保证你的内容是合规的。嗯，我才能公开让大家注册，不然的话我就很危险、嗯。这件事情，这这个，但是我觉得这件事情很正常，就是你在某个国家要做，你肯定要符合某个国家的法律嘛，这个是没有问题的。但是所以就会有这样一个时间差，但是大家不要着急，肯定是要。是要做的
0: 都是在逐步的推进，嗯、希望一切顺利。
1: <笑>对，顺利很顺利、嗯，必须顺利
0: 。包括我就是觉得，好像很多
2: 这个广播行业的这个从业者，其实也在录播客，他们对这个数据啊，应该比我们技术人员是更敏感。包括这个音播后台以后，大家希望看到一些什么样的数据，
0: 什么样的形式的，多大的一个颗粒度什么的，都可以跟我们去、嗯。这个就更细节了，因为以前悬在广播人头上的一把剑，就是叫做收听率。对，这三个字就是噩梦啊。
1: 对。其实通过互联网手段能够更好的统计这个收听率的数据、
0: 嗯，重点是他可以分析
1: 。对，行，那我们的这一期串台节目就先跟大家聊到这里。大家有什么问题和想法呢？也欢迎在我们的评论区留言告诉我们，大家对这件事情是什么样一个想法。当然，这期节目可能聊得稍微有一点点专业，如果你不是播客的从业者或者不是播客的深度用户，可能 get 不到。一些点，但是没关系、嗯。我觉得用数据来驱动内容制作这件事情，可能不仅仅是博客领域，嗯是、啊，其他的内容领域其实也是很需要的。大家就不妨一听吧。
0: 而且，作为不管是听众还是观众、嗯，总是希望能够获取到更优
1: 质的一些作品，没错对吧？嗯，行，那我们的这一期《科技乱炖与生活漫游指南》的串台节目就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。哎，这期放 intro 吗？<笑>
0: 我想要求理解吗<笑>、嗯？感谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。